0: Ya no es ronquera. Este, pues vamos como los miércoles a escuchar a Elizabeth, quien nos trae la información, la información sobre quién es quién en las mentiras.
1: Con su permiso, señor presidente. Hoy es 31 de agosto del 2022 y esta es la sección quiénes quién en las mentiras de la semana. Vamos a iniciar con la primera, Felipe Calderón Vuelve a mentir para atacar al gobierno de México. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, mientras guarda silencio sobre Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos, acusado de asociarse con el narcotráfico, no pierde ocasión para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque para ello tenga que mentir un día así, y el otro también. Así que este fin de semana no tuvo empacho en volver a mentir. En su cuenta de Twitter publicó, cito al expresidente, encontré en Instagram esta imagen de la Bahía de Acapulco. No les importa la salud, ni el medio ambiente, ni el turismo. Qué pena, concluye. El texto acompañado de un video de la cuenta Ocean Life for You, que aseguraba que era un derrame de aguas negras en la bahía de Acapulco y que supuestamente la Semarnat ya habría emitido un comunicado al respecto. Todo eso, tanto lo que dijo la cuenta como lo que dijo el presidente, expresidente Felipe Calderón, es completamente falso. El video no es reciente ni es de Acapulco. Se trata de un video publicado el 9 de julio de 2020 por la Fundación Ecomar y el derrame del drenaje sobre la playa no ocurrió en México, sino en una playa de España. Así vemos cómo se siembra una mentira en un sitio de temática ambiental, supuestamente, para golpear al gobierno de México y que le sirvió al expresidente Calderón. Bueno, para mentir, al que no le da vergüenza es a él y, pues, qué pena. Y aquí en la pantalla vemos los mensajes que emitió a través de su cuenta de Twitter. Pero vamos con la siguiente. No hay militariza militarización como acusa la oposición y medios. Tampoco hay represión a movimientos de protesta, ni violación a derechos humanos, mucho menos torturas. O se da la participación de las Fuerzas Armadas en, valor, en labores de seguridad pública, respetando los derechos humanos y trabajando para la sociedad. Ya no se usa a la policía ni a los soldados para reprimir a movimientos sociales, ni se tortura para obtener confesiones como... Ocurría en gobiernos anteriores. A pesar de ello, personas como la periodista Denise Dreses no paran a hablar de una supuesta militarización. El 19 de agosto de 2022, la periodista publicó una colaboración en Latinos, donde argumenta que el presidente se ha rodeado de militares, escuche esto, por temor a un supuesto golpe de Estado en su contra. No aporta la periodista ninguna prueba, pero eso no importa. Dresser ironiza que la 4T se ha convertido en la cuarta militarización. Quizás de la misma manera, con mentiras y suposiciones, Denise Dresser informaba a la embajada de Estados Unidos cómo revelaron los cables de Wikileaks. De Wikileaks perdón. Eh, y entonces, vamos con la siguiente. Bueno, antes de eso, queremos aclarar que eh, la señora Dresser, con este señalamiento, ah, también ha sido seguida por muchos comentaristas, medios de comunicación y ONGs, y pues esto... Contrasta con la opinión de la mayoría de mexicanos. Veamos, según la más reciente encuesta del Universal, el 80% de los entrevistados están de acuerdo con la participación del Ejército en las labores de la seguridad pública. Lo que coincide con la buena imagen de las Fuerzas Armadas que tienen los datos de la encuesta del Inegi sobre la confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional. Vamos a ver primero la gráfica del Universal que le preguntó a los ciudadanos. ¿Está a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado? Las respuestas fueron muy a favor o algo a favor y el 80% de los ciudadanos encuestados eh, respondieron que están a favor. Y la encuesta del Inegi, aquí la vemos también en pantalla, eh, dice eh, que... En junio de 2022, la Marina tuvo un 86.6% de eh, eh, confianza respecto a el eh, nivel de percepción sobre la confianza que la sociedad eh, manifiesta respecto a estas autoridades eh, el ejército 83.3% la guardia nacional 74.5% la policía estatal 50.3% y la policía preventiva municipal 45.5% es decir 8 86.6% de la población de 18 años y más manifestó confianza en la Marina durante junio de 2022, mientras que 83.3% manifestó confianza en el Ejército. Eh, bueno, y pues aquí están los datos. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, hay periodistas que inventan noticias con la intención política, política de promover una imagen autoritaria del gobierno del presidente López Obrador. El periodista Raimundo Riva Palacio publicó el 30 de agosto de 2022 un artículo titulado quieren censurar a los medios, en el que afirma que el gobierno prepara censura contra medios de comunicación y periodistas, que se les quiera callar, y puso como ejemplo la reciente discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las audiencias. El señor Iba Palacio afirma que, cito, la censura de prensa viene de regreso. Veinte años de lucha frontal de muchos y dos décadas de consolidación de esas libertades están bajo el ataque coordinado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La crítica no es tolerable, pero tampoco la discrepancia o el disenso. Esta es una mentira burda que está siendo usada, por supuesto, por otros comentaristas como el abogado de Televisa, Javier Tejado Dondé, quien el mismo día publica un artículo en el Universal titulado «Tratando de acallar las voces críticas en radio y televisión», donde argumenta exactamente lo mismo que Riva Palacio, es decir, hainado, sincronizado, en contra del gobierno, Ambos aprovechan el debate generado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las audiencias y la reforma a la Ley de, Tele de Telecomunicaciones de Peña Nieto en 2014 y apro aprobada por el PRI, PAN y PRD y otros. Y la anulación de la Corte de una reforma de 2017 apoyada por el PRD y legisladores del PAN. Es decir... En todo este tema, el gobierno actual no tiene nada que ver, pero eso a ellos no les importa. El chiste es aprovechar cualquier coyuntura para mentir en contra de la administración de López Obrador. Todo lo manejan al respecto de que el gobierno quiere someter a medios o censurar periodistas. Y esas son puras mentiras. En ningún momento durante este gobierno la presidencia ha hablado a las redacciones o medios impresos o electrónicos para censurar contenidos o a periodistas. Ni ha pedido que despidan a ningún comunicador, como ustedes recordarán que sí pasaba en sexenios pasados. Lo bueno es de todo esto, que la gente ya no les cree a sus campañas de desinformación. Como la lanzada hace unos días de que se está incendiando el país. Y cuando los ciudadanos cuestionan en las redes a medios y comunicadores, estos alegan censura, porque no están acostumbrados al escrutinio público. En realidad, no quieren ver que se acabó el monopolio de la verdad que tenían algunos medios de comunicación. Que hay un rechazo social al uso de la mentira para atacar a este gobierno y a cualquier otro actor político, social o económico. Y bueno, hasta aquí la sección de hoy, pero vamos a pasar un video eh, que nos preparó Infodemia la, eh, sobre el tema de, el, de educación. Es cuanto, señor presidente. <risa>
2: Desde el pasado 16 de agosto, cuando la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, presentó el nuevo plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria, en redes sociales y medios de comunicación, surgió una campaña de desinformación e infodemia en contra del nuevo plan de estudios. Comentaristas, políticos y organizaciones sin fines de lucro usaron sus espacios en medios de comunicación para calificar al nuevo plan de estudios como un sistema ideologizado, totalitarista, comunista, un esfuerzo que busca perpetuar súbditos leales y que va en contra de una educación científica laica. Estos discursos de desinformación se repitieron en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como un bodrio marxista, adoctrinamiento pro 4T y un esfuerzo por coartar la libertad de los estudiantes. Los ataques infodémicos incluso aseguraron que en el nuevo plan de estudios se impondría a los jóvenes estudiar y aprender los logros y acciones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es falso. Esta desinformación tiene origen en el borrador de un documento de trabajo utilizado en las asambleas magisteriales para la creación del plan de estudios, pero que no fue incluido en el plan de la sede La lectura del nuevo plan permite entender que el objetivo no es crear súbditos leales, por el contrario, pretende formar ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, ...justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Además, en su perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica... ...se establece como uno de sus siete rasgos de aprendizaje el desarrollo de una forma de pensar propia. Por otro lado, es incorrecto que el nuevo plan excluya el estudio de la ciencia... Está incluido entre sus campos formativos y tiene como objeto la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales tales como cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente y tecnología desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social. En el nivel secundaria las disciplinas científicas incluidas en el plan de estudios son matemáticas, biología, física y química. Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es, eh, es, no es de una ocurrencia como en algunos eh, medios he escuchado o he leído. Ese es un producto de un trabajo que ha sido eh, gracias no solamente a los maestros frente a grupos, sino también a expertos, a autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños que también han participado. Infodemia
1: educación se salva de estas campañas de desinformación con su permiso vamos a la fila 3
0: fila 3 este hombres y mujeres quedó Raúl Hernández Gracias señor presidente Buenos días buenos días a todos el barlovento el concepto integral y comercio exterior Raúl Hernández Señor presidente, eh, desde el 16 de mayo le, le comenté respecto al transporte del balasto para el Tren Maya. Un proyecto que me parece impresionante, muy avanzado. Sin embargo, hacía yo señalamientos de que tiene irregularidades el, el, ese producto. Porque tiene que estar regido, cuidado, supervisado por FONATUR a través de los contratos y las especificaciones de, de cada contrato. De acuerdo al trabajo que, que he realizado, eh, investigación al respecto, eh, eh, tengo información de que peligra la operación de Tren Maya, porque no se cumplen con, esa, con esas especificaciones el balasto y no soporta el actual y la combinación que tiene esa ese producto, no soportan velocidades mayores a 60 kilómetros por hora. Eh, el mineral llevado a la, a la construcción del Tren Maya, señalado como Balasto hasta el momento, como le digo, no soporta los 60 kilómetros por hora, pues no cuenta con las características del material extraído de bancos registrados por la Secretaría de, Marín, perdón, por la Secretaría de Economía y tampoco cumplen con lo estipulado por Fonatur. Eh, en los contratos otorgados a las empresas constructoras y por consiguiente pro podía provocar descarrilamientos y pérdidas humanas por la mala calidad del material, tal y como lo señala una tesis de, de, de la Universidad Veracruzana que se llama Tesis de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Habitat. De acuerdo a ese documento en el primer trimestre del 2020 hubo 308 accidentes en, en, en diversas líneas de ferrocarril, de los cuales 126 fueron siniestros ferroviarios con 106 descarrilamientos. En esa tesis, los datos proporcionados por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ARTF, demuestran que 41.51% de los descarrilamientos ocurrieron en vías principales, 53.77 en vías auxiliares y el resto que corresponde al 4.72 sucedieron en vías secundarias. Hay que agregar, por otro lado, la falta de, de datos de los títulos de concesión de las minas otorgadas por la Dirección General de, de Minas y de la Coordinación General de Minería, de la Secretaría de Economía, de los tres bancos ubicados en Monsoboa, Mon, sí, en el estado de Veracruz, de donde se presume el origen de la piedra llevada diariamente al puerto de Veracruz para su transportación a los diferentes puertos de la península de Yucatán. Además, esas cargas de supuesto balasto son movidas a un alto precio de transporte y con un manipuleo de volúmenes poco eficientes y no verificados por las autoridades de, para calificar la calidad de la piedra, acorde a las especificaciones señaladas de FONATUR. El barruento publicado, un, eh, eh, los... los eh, eh, los informes de registro de las entradas de los camiones, que, que hay muchas variedades, no cumplen tampoco con, la, con los requerimientos del transporte de carga en carreteras. Y hay eh, camiones que llegan con 60 toneladas y el mismo camión días después llega con 45 o con 65, no hay una regular una, una regulación tampoco hay una supervisión por parte ni de la, eh, ni de la eh, le llaman ahora de la le llaman este, a y este y bueno es, es es un poco largo porque tampoco hay una supervisión en la carga no hay una cuánto tenemos en la en de carga llegada al puerto, después cuánto está en, 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 para cargarse al lanchón y después cuánto recibe la lancha. Eh, perdón, el así eh, eh, el lanchón. Eh, esto, eh, lo baso, este tipo de eh, asegurar, este, afirmaciones, lo baso en, entre otras cosas en la fase A de producción de balasto que ofrece eh, Fonatur en los contratos. Dice, la forma de pago se efectuará conforme al importe indicado en la tabla 1 del numeral 6 del presente especificación particular, en la cual la producción de balasto... Representa un 27.92 del precio por unidad de, del concepto 328. Para considerar el pago de, de esta fase, el contratista deberá demostrar de manera física y documental la producción y almacenamiento del balasto no, no compactable en el banco autorizado por metro cúbico así como el cumplimiento de las pruebas de ensayo físico y químico que marca la presente EP. -E -E Adicional, tendrá que presentar su programa de producción y poste su programa de producción almacenamiento del banco, incluyendo su posterior transporte y colocación de obra, lo anterior a efecto de cumplir en tiempo y forma la producción total del balasto, es decir, 528.231 metros cúbicos más o menos 1.600, 1.700 kilómetros por, por, este, eh, por metro cúbico eh, previstos en el catálogo de origen por su parte la supervisión externa de, procederá a revisar y verificar la producción del balasto debiendo garantizar de acuerdo con los almacenes los alcances contractuales de, y normatividad vigente el debido cumplimiento de los solicitado en el, presente, en el presente estudio. Esta fase procederá a pago a favor del contratista por la unidad de metro cúbico producido en la planta y con previa aceptación documentada por parte del supervisor. El otro punto de, de, este, de, este, de, de estos reglamentos es el transporte de balasto desde el banco hasta el centro de acopio. La forma de pago se efectuará Conforme al importe indicado en la tabla 1 del numeral 6 del presente especificación, en el cual el transporte a la zona de acopio representa el 68.1 del precio por unidad del concepto 328 del balasto. Para considerar el pago de esa fase, el contratista tendrá que demostrar de manera física y documental el transporte del material abundado proveniente de los bancos de material autorizados y teniendo como destino la zona de acopio, cuidando que el mismo no se, no se encuentre eh, contaminado esta fase debe contestar contener todas las maniobras correspondientes a la carga eh, de transporte, acarreo y descarga del material. En esta, en, por su parte, en la supervisión ex, externa deberá de revisar, verificar, validar el, el correcto manejo y tra, transporte del material hasta su, con, su recepción en la zona de acopio de la obra, debiendo corroborar que la cantidad puesta en la zona de acopio corresponde a, al proveniente del banco de material autorizado, lo anterior conforme al registro del contorno de las cantidades.
3: Eh,
0: hay otra parte que, eh, que están sacando el, el, el balasto es de, de, de un lugar que está en los Tuxlas y que eh, esa mina ha sido invadida, ha sido invadida por Catem, Catem Veracruz, sin permiso y sin ningún otro registro. Eh, en, eh, es, es la mina de basaporte. Eh, refiere el dueño, eh, el ingeniero Pedro Vergara, que sin autorización, sin nada se metieron y bueno, pues están sacando el balasto de ahí con técnicas no muy adecuadas, porque no hay una eh, quebradora eh, específica para el tamaño y las especificaciones que requiere el, 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 el balastro para el tren maya. Eh, esa mina está siendo explotada, como le digo, por miembros de CATEM Veracruz, sin actualización del propietario y sin cumplir con los requisitos elementales para la conserva del medio ambiente. A pesar de estar a 50 metros del mar y con unas posibilidades, hay un muelle pequeño ahí, el, el balasto sale en, ca en camión, en carretera, con un consecuente incremento del costo. Señor presidente, todo esto se lo digo con todo respeto, como siempre le he expuesto los asuntos que traigo yo, eh, no tengo ninguna intención en, en, eh, mal, eh, malintencionada para eh, eh, no exponer un, 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 un asunto que me parece urgente. Yo le agradecería, le, respetuosamente le digo que pues, revise personalmente este material, incluso le digo, con el propósito de cuidar el desarrollo y la construcción del proyecto del Tren Maya. Eh, me cuesta me, me, me trabajo pensar que pudiese ser, que pudiese haber un accidente en, en Estrés Maya y posteriormente, como ha sucedido con otros, con otros mandatarios como, como Lula da Silva, a usted lo puedan acosar de algo. Me parece que esto está a tiempo. De hecho, yo sugiero que sería imperante escuchar al ingeniero Pedro Vergara que no ha querido denunciar, está esperando que poder acercarse a, a las autoridades para poder rescatar su, su mina y cumplir con las especificaciones que tiene el Maya. Eh, me parece también que todo esto, el transporte del, del, del balasto, en el caso de Veracruz, eh, lo he corroborado, le repito, tengo, tengo los, los registros del ingreso de los, de los camiones que no tienen una… lo más elemental que está pidiendo esa, esa, ese suministro de, de ese transporte. De hecho, ha, ha habido peticiones, las hemos escuchado aquí, de que quieren tener la salida libre del puerto, eh, sin considerar que el puerto de Veracruz es un, es un recinto fiscalizado en donde hay importaciones y exportaciones y cualquier cosa que salga de ahí, las personas mismas deben estar eh, 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 revisadas, como sucede aquí en la entrada del Palacio Nacional. Tenemos que salir o tenemos que entrar y tenemos que ser revisados. Eh, finalmente, señor presidente, como se lo dije y lo he repetido varias veces, respecto al asunto de los trabajadores portuarios de Veracruz, que fueron eh, despojados de sus pertenencias y su trabajo y, su, y, su, y sus eh, eh, edificios y, y, y cuentas bancarias no es un solo asunto laboral lo he repetido y lo vuelvo a decir El, es un asunto más, más grave dentro de la cadena de suministro señor presidente ustedes lo saben bien el transporte marítimo de las mercancías de importación y exportación mexicanas solamente van por barcos extranjeros, no tenemos barcos mexicanos. Y antes de la pandemia yo tengo registrado que se, pagan, se pagaban 36 mil millones de, pesos, de, perdón, de dólares para el transporte de ese comercio exterior. Eh, aparte viene la segunda que es el, el, la prestación de los, de los servicios portuarios a la carga y a los buques. En el caso de Veracruz, señor presidente, para hacer un ejemplo, está Washington Port y Cabe, que mueve 80% de los contenedores que pasan por Veracruz. E esa empresa, por cierto, no ha querido pagar el completo de esta prestación que tienen los trabajadores anualmente que es el reparto de utilidades se lo redujeron al a, a, a 70% no quieren pagar el 10% que, que les corresponde de acuerdo a lo establecido ¿y qué dice ICABE? la gente de ICABE dice que por culpa de tu presidente no te vamos a pagar esto por la, eh, el cambio que hizo a la ley de, del trabajo y este, en contra del outsourcing los trabajadores están desesperados, ya han hecho varias manifestaciones y, y prometen que habrá una huelga para el puerto de Veracruz y cabe 80% de contenedores, será dañino para este asunto dentro de esa misma cadena de suministro señor presidente eh, está también el, después, bueno, parte del trabajo eh, eh, de, de la prestación de servicio, la carga de los buques en los, en los puertos, también el transporte a las empresas por, por este caso, por ejemplo a, los, a las empresas de la industria automotriz eh, siguiendo el mismo asunto de, de Veracruz lo que entra por Veracruz son las partes automotrices que va, por ejemplo, a Volkswagen el presupuesto anual de Volkswagen para la producción anual, yo tengo un registro de que pagan el 2% del presupuesto anual a los trabajadores. O sea, el resto, ¿a dónde se va? y no quiero agregar más que cuando alguien compra un automóvil si lo compra de, de, de este a, a, a crédito pues se va uno con los bancos que ningún banco es mexicano y todo ese dinero en, en línea de esa línea de producción de esa línea, de cadena de suministro se va al extranjero por lo tanto insisto el asunto de los trabajadores portuarios no es un asunto simple sencillo, es un asunto de interés nacional y los trabajadores portuarios que, a los cuales yo le he pasado la lista a Jesús que gentilmente los recibieron en el, en el museo eh, naval, pero que no fueron debidamente escuchados están pidiendo que los escuchen la persona que está ahí eh, eh, es un señor que se dice, dice ser representante legal de varios sindicatos está acusado de varias cosas, tengo los números de las acusaciones y de la, todas las fichorías que ha hecho y les ha prometido que les van a pagar a los trabajadores 30, 40 millones de pesos y esa gente pobre de, con, mucha, con muchas necesidades pues va y, y lo sigue Incluso hasta les pide dinero, mil, dos mil pesos mensuales a gente que no tiene. No hacen otra cosa, no saben por qué debo decir con todo respeto que esos trabajadores son cargadores y no están debidamente eh, eh, asesorados. Eh, ya también en alguna eh, intervención anterior le solicité a usted que ojalá, yo sé que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene posibilidades de, de darles una orientación, de instruirlos, para que no se dejen engañar por las personas, este, vivales, como el caso, lo digo, el nombre completo, Alejandro Pulido Pueto que, bueno, pues, aparte de las amenazas, una serie de tonterías que ha hecho, que sigue haciendo parando el puerto, parando el SAD, parando, este, API, bueno, a Cipona y en fin, eh, es todo lo que quiero decir y ojalá usted pues me pueda dar una respuesta e insisto, es importante que usted revise el material que tengo, no son mentiras y bueno y ojalá y pudiese usted eh, eh, hablar con el ingeniero eh, Pedro Vergara, el dueño de la mina, que por cierto es la única mina con autorización eh, de título de concesión en la zona, no hay otro señor. Muchas gracias por atender. Muy bien. Este, pues vamos a, a que tu denuncia se atienda eh, por los representantes de la Secretaría de Marina y por FONATUR. Ya expusiste y sí, sí, te van señor. a dar una respuesta. Sí, señor. Si te parece. Sí, espero que pueda. No no estoy pidiendo una cita con el Secretario de Marina porque ya me dijo que no me quiere recibir. En fin, pero ojalá y atienda las cosas que ya tienen, incluso sí. a través de. Tenemos sí. información de que no hay problema. Ah, bien. Este, en todo lo Permítame, relacionado perdón. con el balasto, sí señor, eh, eh, están las empresas sí. actuando de conformidad con la ley. Sin embargo, pues eh, tomamos en cuenta tu denuncia. No hay, no hay revisión que No hay a revisión. Analizar. Sí señor. Tengo, tengo más documentos, pero ya no quiero ahondar más, me tardé Muchas gracias, señor presidente. Pero quedamos en la fila 3, ¿no? Para la fila 3 va a ser. y que sea una compañera. La, la... ¿Eh? A ver. A ver, vamos a, a un criterio, ¿no? Los que no hayan este, solicitado la pre, la palabra en una semana. Tú. En una semana. Tú y tú. O Ahí sea, está, cuatro. Cinco. Una semana. Ya. Vale.
3: Buenos días, presidente.
0: Y atrás, después.
3: Buenos días también Elizabeth y buenos días a todos y a todas. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, insistir sobre este tema eh, que está ahora eh, vigente, que tiene que ver con estas acciones del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se pretende censurar a más de 200 personas. Son el primer bloque eh, que está ahora eh, pues señalado por el INE sobre todo. En este caso, presidente, pues se trata de derechos humanos se trata eh, también de una violación a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos porque en el artículo sexto y en el artículo séptimo de la constitución de la Carta Magna está establecida la libertad de expresión y también el derecho humano a la información. En ese sentido, pues lo que intentan hacer eh, tanto el INE como el Tribunal Electoral pues es eh, violar abiertamente la constitución al indicar eh, que en algunos casos... Eh, los ciudadanos, algunos de ellos son políticos, otros son periodistas, otros simplemente son activistas y otros son de estos llamados influencers, eh, están eh, pues cometiendo algún, eh, bajo el criterio de el propio INE, pues alguna eh, violencia de género, le llaman violencia política de género. Sin embargo, el INE pues omite investigar la verdadera violencia política de género, que es el hecho de que ningún líder de partido político, político le puede pedir a algún militante eh, que mande fotografías ¿no? y menos eh, que mande fotografías eh, desnudas las personas ¿no? esa es la verdadera violencia política y no lo que se está señalando eh, es muy grave para nuestro país que quede este precedente sobre todo porque es una violación a derechos humanos lo que están haciendo y además olvida el Instituto Nacional Electoral que las personas eh, públicas, eh, sobre todo servidores públicos y políticos eh, tienen que tener pues esta tolerancia, no solo hacia eh, la crítica sino también hacia la opinión de los ciudadanos entonces está eh, tratando de manipular las cosas para dejar este precedente y violentar los eh, derechos humanos de estos 200 ciudadanos y con ello dejar un precedente y además llama la atención que solo sea hacia ciudadanos que están apoyando la transformación o que de alguna manera no tienen este mismo discurso que tratan de imponer los medios de comunicación ¿no? que es el discurso del antiguo régimen, el régimen de corrupción, el régimen que además les permitía a estos mismos funcionarios tener muchas prebendas ya sabemos que en el Instituto ...nacional electoral no se han querido bajar los sueldos, hay más de 122 funcionarios que ganan más que usted en este instituto... Y además tienen otras eh, prebendas con recursos públicos, seguros médicos, de de vida, seguro de retiro, en fin, hasta la comida les pagamos diariamente, se les dan 500 pesos para sus alimentos eh, del día a los consejeros eh, electorales, incluido a Lorenzo Córdoba. Y en el caso de Lorenzo Córdoba, pues su historia de abusos ya viene desde antes, en octubre de 2000, incluso cobró esta dote matrimonial que daba el Instituto federal electoral en aquel entonces cuando no era consejero tenía un cargo menor y él cobró hasta estado dote matrimonial entonces están acostumbrados a este régimen de corrupción régimen de vendas, de gastos suntuosos, de lujos pagados con el erario porque ven al erario como una mina. Entonces, preguntarle presidente, ¿qué tan grave es para nuestro país que quede este precedente? Y sobre todo, si también la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría ya que estar eh, diciendo pues que no se pueden vulnerar los derechos eh, humanos y sobre todo, eh, estas garantías que están establecidas en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política.
4: Pues
0: miren, eh, lo que sucede. CD, lo hemos hablado aquí, es que estamos en un proceso de cambio, de transición, y esto, como ha sido siempre en la historia, lleva a la... Confrontación de ideas, a la confrontación política, hay quienes se oponen a las transformaciones, a los cambios. Por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar lo que existía. Y se les conoce también como reaccionarios, porque son los que pues, reaccionan ante cualquier eh, cambio, cualquier eh, modificación al régimen que por lo general... Es un régimen autoritario de injusticias, de privilegios, de corrupción. Eso es, es lo que estamos viviendo actualmente. Es una transformación pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución. Entonces, esto es lo que lleva pues, a estos comportamientos, al que eh, quieran con las amenazas, con el autoritarismo, con el doble discurso, porque es... Muy hipócrita, ¿no? Dicen, este... Como lo vemos con Riva Palacio, ¿no? Va a haber una campaña de censura. Este... Nunca se había visto, ¿no? Tanta represión a los medios. Cosas, este... Por el estilo. Cuando lo cierto es que se goza de libertad. Y los que... ...vulneran ese derecho... ...quienes este, violan... ...derecho a la manifestación... ...a la expresión de las ideas... ...en libertad... ...pues son los... ...que pertenecían al antiguo régimen... ...eso está sucediendo... ...a lo que hace referencia... ...del Instituto Electoral... ...o del Tribunal Electoral... ...cuándo se había visto... ...de que... ...alguien que... expresa una opinión... ...en las redes... ...es notificado... ...es sancionado... ...aún cuando... ...no haya un juicio de... ...por medio... Y aun, cuando no tengan facultad para hacerlo aunque estén violando la constitución, nunca se había visto eso, pero es lo que tú planteas o sea, este, ¿quiénes son esas personas? bueno, pues son los que vienen del antiguo régimen, vean los periódicos vean la radio, escuchan la radio vean la televisión es otro México, no es el que se está viviendo ahora ¿dónde están los cuestionamientos de los famosos de los medios, los que antes pontificaban, que eran los que formaban opinión, pues ya no Existe eso Entonces de ahí viene toda esta inconformidad Los eh, análisis sobre la realidad que se hacen en Televisa ¿Quiénes van ahí? ¿Quiénes son los que participan? Pues los intelectuales orgánicos del régimen anterior ¿A qué van a atacarnos? Todos Ya está, este... Se pone de moda el que... Si hay ocho analistas A ver, vamos a buscar a uno ¿eh? Este... Que hable bien para, para equilibrar han llegado a plantearme, ¿no? ¿Y a quién recomiendan? No, yo no recomiendo a nadie. Para equilibrar, porque lo que queremos es ser objetivos. Puro cuento. Ando buscando al tonto que se los crea. Pero es parte de una transformación. Y no es nada más el dinero. Es que ellos se sentían los dueños de México. Entonces les molesta mucho que ahora el protagonista principal sea el pueblo de México. ¿Por qué? No tienen convicciones democráticas, son en realidad partidarios de la oligarquía, del gobierno de las minorías, del gobierno de los ricos, para decirlo con claridad, de acuerdo a la definición aristotélica. La democracia es el gobierno del pueblo, siempre lo hemos dicho, se compone la palabra de dos partes, demos pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, gobierno del pueblo, y esto es... Hablaban de democracia pues solo como retórica, era pura demagogia, porque lo que había realmente era una oligarquía. Mandaban los de arriba, los potentados, que lo acaparaban todo y para tener poder incluso para competir entre ellos y poder saquear más que otros, quedarse con una mayor parte del botín, pues fueron creando una estructura, un andamiaje de medios de información. El negocio no está en ser dueño de un medio de, de comunicación, el negocio está en que con el medio de comunicación se tiene poder para obtener prebendas en el gobierno. Entonces, eso se terminó, porque yo no les estoy pidiendo a ningún dueño de ningún medio de información oye ayúdame no le voy a decir a los directivos de televisa este <ríe> castañeda aguilar camín este, este que mencionaste ahora salinista que no ¿dónde? que es no el otro este, que fue de comunicación con con salinas arriba palacio tienen un programa yo iba antes a ese programa y eran todos en contra tercer grado ¿sí? todos en contra y sigue con lo mismo nada más que afortunadamente ya no los ven o no les creen porque pues al pueblo le puede engañar una vez dos veces pero pues, no pueden puede engañar todo el tiempo y se les ha pasado la mano ¿no? se han dedicado a engañar a este, vilipendiar a la gente pensando de que la gente eh, no se da cuenta eso es lo que está sucediendo entonces eh, lo del INE, pues ya sabemos, era para que eh, los periodistas defensores de la libertad de prensa estuviesen manifestándose en contra de estas eh, atrocidades. Pero nadie dice nada, porque todavía tienen mucho control. De todas maneras, yo sostengo que esto es bueno, porque si no, seguirían manipulando con más efectividad, simulando, eh, manejándose con la ambigüedad. Son independientes, son objetivos, pertenecen a la sociedad civil, no tienen partido, son voces libres. Así era antes. ¿De dónde sale el de el INE? ¿Dónde se da a conocer? Como el gran analista de los asuntos electorales. Con Carmen Aristegui. Y se suponía que... Eh, era un opinador, objetivo, especialista, experto. Entonces, todo eso es lo que está ahora en cuestión. Y es eh, el periodismo. Desde luego hay honrosas excepciones, pero también los políticos. Miren la vergüenza de Calderón. ¿Por qué no pones el, el tweet? Por eso, este... Toco madera, yo termino en dos años y me jubilo. ¿Qué voy a estar yo? Este, utilizando el Face, o dando declaraciones, o participando. Nada, 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 nada. Miren, pues, por respeto al cargo que se tuvo, haya sido como haya sido, este, y resulta que no es Acapulco, que es España. Pero esto es menor tan más vergonzoso lo que dice Sarkozy. A ver, pon lo que dice Sarkozy, de Calderón. Y si lo estoy tratando ahora es... Porque ojalá y, este, entre en razón. Porque eso es lo que caracteriza a los conservadores. La doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía. Se les eh, olvida. El otro día, no sé quién me dijo de que decía, este, Fox, que yo era un viejito que ya estaba chocheando. Este, pues sí, ya estoy so chuchando, como dice. Entonces, ¿él qué? Está jovencito. Este, pero no debe de ya disponerse más, una gente que despertó tantas ilusiones, que habló de cambio. Imagínense la decepción. Sí, pero donde dice que, que mandaba este, a Bepol. El presidente Calderón no puede decidir sin su ministro interior. Mira, Nicolás Luis, para, para lo hay. Imagínense que sobre este dossier, un expresidente, la, ex la vergüenza para los mexicanos, president el presidente Calderón, no, pouvait, no podía tomar decisiones. Síguele. A decidir sin su ministro Sin que su ministro del interior. ¿Quién? De, es de seguridad, García Luna, expresidente de Francia, sí Entonces, pues no es nada más eh, los medios Es una crisis de los políticos del antiguo régimen Y así, este, muchas este, otras cosas Entonces, no está mal que todo esto se esté ventilando Para que se conozca esta historia de la aprehensión de la señora... Florence eh, y el montaje no se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Esos temas se ocultaban como se siguen ocultando muchas cosas que tienen que ver con el antiguo régimen han escuchado ustedes que conste que no me gustan las estridencias pero cuando se trata de un personaje del antiguo régimen los medios convencionales guardan silencio, no abordan el tema bueno, así como este asunto debería ser un escándalo el que estén queriendo desde el INE castigar a periodistas o a quienes opinan en las redes sociales. Bueno, ni, ni Face hizo eso, o el Twitter, lo han hecho. Bueno, lo hicieron con Trump, pero nadie este, dice nada. Esto ayuda mucho porque se ocultaban las cosas. Y no quiero hacerle aquí la publicidad al documental, pero ojalá y la gente lo viera. Vean ese documental sobre este asunto. ¿Cómo se llama el documental? Eh? Proranks Casés. Búsquenlo. El caso Casés Vallarta. está en se puede ver, pero ahí hay que pagar, ¿no? ¿Y cuánto hay que pagar ahí? Ah. Ah, no. no. A lo mejor Netflix este, aquí lo pone este, gratuito, este, porque si sí es interesante que se conozca, no se puede transformar una realidad que no se conoce y sobre todo debemos de luchar por la no repetición. Puede ser que los partidos políticos este, paguen a Netflix para que se difunda. Es parte de la concientización a los ciudadanos. Es que entre más información hay, sobre todo de ese tipo, mejor. Porque antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba porque no se informaba mueran muy poquitos los medios de información que sean reportajes sobre estas cosas lo estamos viendo y no es un asunto nada más de México es del mundo ustedes creen que el New York Times, que el Washington Post que el Wall Street Journal que el Financial Times se meten al análisis de fondo de los grandes y graves problemas del mundo lo que diga mi dedito entonces sí hay que buscar cambios y hacer valer el derecho a la información y no, no este, enojarse, no preocuparnos, es un proceso. Yo también le digo a los adversarios que está muy bien lo que hacen. Incluso que la señora esta que dijo que los mexicanos somos flojos, es la señora Laura Zapata Hay que hasta reconocerle su franqueza Porque no es nada más ella Así piensan millones Nada más que ella se atreve a decirlo Sheridan, ¿Sí? famoso intelectual Letras libres Heredero del de grupo formado Aunque se mantuvo alrededor del gran poeta y escritor Octavio Paz Ahora, con esa visión de lo que son los mexicanos De lo que somos los mexicanos ¡Qué bueno! ¿Qué es? ¿Fuera máscaras? Ya no a la hipocresía. El otro señor que dijo que este, iba a quemar en eh, leña verde, el periodista, escritor. Famosísimo, leído por millones, Martín Moreno, y así, este, muchos, que antes, este, pensaban eso, y opinaban eso, pero nada más en sus círculos, ¿no? Como mucha gente, pero ahora... Como estamos viviendo un proceso de transformación, nada más porque también se están este, cambiando cosas. Les molesta hasta cómo hablo y les molesta sobre todo el cuestionamiento a su conservadurismo, el que este podamos saber de que son racistas, de que son clasistas, de que son simuladores, que se hacían pasar como gente independiente, progresista, buena onda, y que ahora pues no, no hay medias tintas, porque así son los procesos de transformación. O sea, ¿cómo somos realmente? ¿Qué somos? Y tener libertad. Escuchar a todos, todas las opiniones y definir libremente lo que queremos ser sin este, eh, imposiciones ideológicas, sin adoctrinamiento. Lo que siempre hemos hablado, nada de que el Estado es un aparato de fuerza y una ideología. No, no. El Estado es el que organiza la sociedad, que debe desprenderse con libertad, sin autoritarismo y el derecho a la información. Nada más eso, es más importante la información que la orientación y que la concientización informar para que cada quien decida. Pero no teníamos garantizado ese derecho, no se garantizaba el derecho a la información. Entonces, pues eso es lo que pienso. Este, también no hay ningún fundamento que les pueden hacer, solo este, pues la ofensa, ¿no? Y la molestia por estar siendo este señalado, porque sí se afecta la libertad, ¿no? de las personas.
3: Presidente.
0: Sí, pero tampoco pasa a mayores, porque depende también del Estado. Si no hay represión, si se garantiza la libertad de expresión, porque nosotros somos garantes de eso. Para los que este, votaron por Calderón, imagínense, si se es humanista, voy a ir más lejos, ¿eh? Si se es cristiano, ¿cómo se va a aceptar la tortura? Digo, es... Muy interesante lo que está pasando. Presidente. estamos hablando de tortura con Calderón, estamos hablando de tortura con Peña Nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura. Entonces, si logramos entre todos de que no haya tortura en México, es decir, en México, no hay tortura, eso es algo histórico, importantísimo, el que entre todos nos eh, comprometamos a no permitir la tortura a nadie, bajo ninguna circunstancia. No eso que dijo Loret de Mola, de que estaba la gente tan molesta con los secuestros, que veía bien que les dieran sus zapes, así dijo, o algo así, sus coscorrones, o... no, bajo ninguna circunstancia. Presidente,
3: sobre justo la no repetición de estos crímenes en el caso del crimen de Estado de Yotzinapa en este informe que presentó la Comisión de la Verdad y que es tan importante y con tantas revelaciones destacar el caso de seis jueces, un tribunal de distrito y una magistrada que se mencionan con nombre y apellido que han contribuido, que han sido parte de la maquinación de la impunidad. En este caso, bueno, el peor de los casos es el de Samuel Ventura Ramos. Este juez liberó a 77 presuntos responsables de esta desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa y eh, los soltó precisamente por considerar que se había faltado al debido proceso, esto que ya usted ha eh, expuesto aquí en la conferencia matutina ello justo por el tema de la tortura, no le avisó al Ministerio Público de que ya iba a dejar en libertad a estas 77 personas que estaba aprobado que habían participado y que eran formaban parte en algunos casos del grupo delictivo Guerreros Unidos y en otros casos tenían funciones importantes como manejar el C4 allá en Iguala eh, entonces eh, una magistrada por ejemplo también eh, ordenó destruir los videos que se habían capturado de todas las zonas en Iguala donde pudieron haber sido eh, pues ya desaparecidos los estudiantes por ejemplo, ¿no? en total seis jueces es una magistrada y un tribunal de distrito. Preguntarle, presidente, eh, pues justo sobre esta maquinación en la que también participa el Poder Judicial, no se ha puesto mucho el ojo público sobre este otro poder que genera impunidad. Entonces, eh, si habrá un llamado para el Consejo de la Judicatura Federal en específico, para que en este momento tan importante para conocer la verdad y sobre todo para que el caso no quede impune, no se repita en eh, gobierno los futuros, eh, si habría un llamado también para la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que los jueces ahora sí eh, pues funjan con esta importante misión que tienen que es eh, hacer justicia, velar por las víctimas y sobre todo que este caso no quede impune, se haría un llamado al respecto. Sí,
0: ya lo hicimos incluso hoy se iba a presentar eh, toda nuestra fundamentación, los argumentos, el por qué estamos en contra de esa decisión que quiere tomar la corte vamos a poner ejemplos vamos a, a, a buscar la forma de, de hacerlo porque lo he estado pensando que son muchos casos muchos casos muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos este no yo diría que este humillando. Es fuerte, a lo mejor vamos a presentar los casos, vamos a, a cuidar los nombres y le vamos a enviar todo a la, a, al, al Poder Judicial, a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, que no han hecho nada, o muy poco pues, porque deberían de estar ahí sancionando jueces. Es que hay casos, este que acaba de ocurrir, imagínense, una persona que está considerada como el principal generador de violencia en Colima. Colima es el estado con más homicidios en el país, de acuerdo a su población. Es el número uno. A ver, pon la gráfica. Bueno, este señor considerado el principal generador de violencia. Se le detiene en una circunstancia especial, porque además este, muchos amenazados por él, hasta autoridades. Y empieza el juicio y en la madrugada de hace una semana decide un juez dejarlo en libertad. Por lo mismo, porque no se integró bien la averiguación. Afortunadamente, cuando este, emiten ese fallo, dan la orden de dejarlo en libertad, la Secretaría de Seguridad Pública indaga, no les cuesta mucho trabajo, y encuentran, creo que dos o tres órdenes de aprehensión por delitos gravísimos de la misma persona. Y por eso no salió. Entonces, eso es lo que quieren en la Corte. Entonces, eso... Y luego, ¿se convierten los ministros en legisladores? Algo que nunca había sucedido, que el Poder Judicial borrara, eh, nulificara un artículo de la Constitución. No, no. Claro, el Congreso, pero no este, eh, la Suprema Corte de Justicia. Sería una barbaridad. No, pues, imagínense.
2: Ya no toman en cuenta el Ejecutivo
0: ni el legislativo Así legis ah, es. ¿Cómo sí?
5: que es Sí. Sí. Es serio para
0: Sí, es muy serio. Es muy serio. Este, para que Diego Valadez, que es constitucionalista, no es santo de mi devoción, pero reconozco que es maestro de derecho constitucionalista. No está con nosotros, nos ha cuestionado, pero ante esta barbaridad se ha pronunciado y sí sería bueno, y recomiendo, que se lea lo que dice. No encontraron. ¿Por?
3: Presidente, sobre dar a conocer el nombre de los jueces, magistrados y ministros que eh, forman parte de esta corrupción, porque también hay corrupción en el Poder Judicial, pues nada más recordar que como parte del derecho a la información, los eh, Pídenlo, ciudadanos... Pídanlo ustedes,
0: porque si no se... Eh, algo que nosotros cuestionado, que no haya este, juicio sumario, ni linchamientos
3: Sí, está bien que eso no exista presidente, pero también la gente tiene derecho a saber quiénes son estos eh, jueces, magistrados y ministros corruptos, por eso eh, el derecho a la información, el derecho humano a saber garantiza que los servidores públicos estén eh, o tengan mayor tolerancia al escrutinio público y también a la crítica y a la opinión de las personas entonces eh, falta que haya Escrutinio sobre el Poder Judicial.
0: Eh, fíjense que, con todo lo respetuoso que somos de los otros poderes y aún este, actuando con humildad, porque tenemos la convicción de que el poder es humildad, es muy fuerte el que el presidente de México señale a estos jueces aquí. Entonces, vamos a entregar el expediente completo de todos los casos. ¿Por qué? Hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos eh, de personajes. A los que se les han devuelto eh, millones de pesos por decisiones de jueces. Entonces, si queremos que todo esto lo tengan, creo que el día 5 van a tomar la decisión en la Suprema Corte. Que tengan los expedientes. Estamos hablando de delitos graves, se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego, homicidios, de lavado de dinero, de... Delincuencia organizada ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder violando lo que establece la Constitución? A ver, por 100.000 mil habitantes, Colima Y a ver ¿por qué no ponemos nada más de ese caso El de... el señor, sí Nada más de ese caso Lo detienen en la madrugada Ah, sí, ya lo habían este, sí. aprendido Lo dejan en libertad, sí, dos Este es otro delito, ya este es Colima Presuntamente participa en esta riña Ocho muertos, siete heridos en Colima a ver, se le detiene en la Ciudad de México, que es el 18 de agosto. Lo liberan en la madrugada de unos días después, el juez. Y como estaban las otras órdenes de aprehensión, pues se le, sí, se le mantuvo. Eh, es, esto es. Y eh, no tienes el artículo de Baladez. De es una entrevista. Eh, ¿Quién la hace? El Universal.
3: Presidente, ya aprovechar por último sobre este mismo tema de las normales rurales, bueno, todo lo que pasó, eh, preguntarle si ahora sí que ya va a entrar Leticia Ramírez a la Secretaría de Educación pública, se tomaría en cuenta esta propuesta de que se federalicen las normales rurales eh, sobre todo porque los estudiantes pues cada año tienen que movilizarse para que los estados les den su presupuesto y los mantienen prácticamente ahorcados eh, hay muchos ejemplos de estas normales que además ya quedan muy pocas en el país y que son muy importantes para las personas muy humildes los campesinos, eh, es para los hijos de campesinos y de obreros esta educación eh, pues, que no podrían acceder a universidades o a otro tipo de escuelas. Entonces, preguntarle si por fin se podría ya hablar de la federalización de las escuelas normales rurales del país, Presidenta.
0: Va a estar con nosotros ya este, Leti, creo que el viernes pasado mañana va a estar con nosotros y le vamos a pedir que este, nos dé una respuesta. Desde luego, eh, tenemos que mantener a las... Eh, Normales, rurales, los internados, eh, apoyar y, mejor dicho, seguir apoyando Chapingo, toda la educación. Hace unos días eh, grabé un mensaje eh, Gracias, dando a conocer de que se habían creado 145 universidades del Sistema Benito Juárez. Y en las redes alguien puso que era mentira, que ¿dónde estaba? Le voy a pedir a Jesús que, este, que dé a conocer dónde están las 145. Es que están en los lugares más apartados. La maestra Raquel Sosa es la responsable y son como 65 mil alumnos que antes no tenían posibilidad de estudiar. Entonces se quedan sorprendidos. Dicen, ¿cómo? ¿145 universidades? ¿Sí? ¿145 universidades? Y van a ser 200. Y es con ese propósito de que en los lugares más apartados, porque si no, no pueden estudiar los jóvenes, cómo consiguen para el pasaje, cómo consiguen para la alimentación. Entonces es acercar la educación y las becas para que puedan este, estudiar. Pero sí me llamó la atención mucho este, porque pusieron en duda y muchos eh, sosteniendo de que era mentira, porque este, no conocen lo que se está haciendo en todo el país. No hay un municipio de México, uno de México, que no tenga un plan integral de desarrollo social. Y llamo a que este, lo revisen. Todos los municipios, bueno, se los planteo de otra manera, no hay un pueblo en donde no reciba un adulto mayor una pensión, no hay, en todos, porque son derechos universales y no es este, el discurso, no, son palabras, hechos. Entonces lo de las eh, escuelas, este, de las normales, lo, lo vamos a a ver, aquí ahora que venga Leti. Así es. Sí. Y otra cosa que, que, que es interesante, que mañana, mañana no, porque no vamos a estar pasado mañana, resulta que esta modificación a la constitución se hizo en el gobierno de Calderón para lo de las detenciones, la, pre, la prisión preventiva en el 2008. Y hoy en la mañana pedí, ¿sí? ¿quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Eh? No. Estamos haciendo la investigación. Santiago Krill a favor, Marco Cortés a favor, Murillo Caran a favor. <risa> ¿Eh? No, ese no. Los chichinados no, con los muertos no lo metemos. Este. pero los que están en contra <risa> votaron a favor. Pero quiero ver también qué pasó al día siguiente de la aprobación en los medios. Qué opinaron los medios. Y a ver también qué sucedió si hubo alguna declaración de algún ministro oponiéndose, eso sería para pasado mañana, lo vemos. Es un buen tema, lo que, este, por esto. Entonces, si el Poder Judicial de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo, porque eso era, se convierte en el poder de los poderes, porque los potentados tienen más control de ese poder. Se les es más fácil ahí, este, hacer valer sus privilegios. O sea, ya en el Ejecutivo, ya no. Porque en el Ejecutivo manda el pueblo. El único amo es el pueblo. Y en el Legislativo, también, ya no es lo mismo. Porque ya no tienen mayoría. Imagínense cómo era el Legislativo durante el periodo neoliberal. Ya lo vimos aquí. Todas las reformas que aprobaron. Todas. Para legalizar el saqueo de los bienes de la nación. Todas. Ninguna reforma. En beneficio del pueblo. Todas en contra de los trabajadores, en contra de los campesinos. ¿Pruebas? La reforma al artículo 27 constitucional. La, la, la reforma al artículo 123. En contra de los. Consumidores, las reformas fiscales, aumento del IVA, aumento al impuesto eh, sobre la renta, reformas en contra del pueblo de México, de la nación, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. Ahora resulta que, como se hizo una reforma para que la corrupción sea delito grave, que no lo era o que lo quitaron en la época de Salinas, ahora quieren los del Poder Judicial regresar. A que la corrupción no sea delito grave Es muy interesante el tema Y luego otro argumento que he escuchado por ahí Es decir, es que no los van a exigir los organismos internacionales Entonces la constitución nuestra va a estar sujeta a los acuerdos internacionales Es otro tema también, importante De modo que no nos vamos a aburrir Vámonos a desayunar ya, ¿no?
5: Gracias, eh, buenos días Presidente Shaila Rosajel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana Presidente, sobre el anuncio que dio ayer el gobernador Alfonso Durazo, de que eh, pues se le nombró responsable de coordinar el proyecto de Litio México en Sonora, preguntarle si tiene detalles de, de cómo va a ser el funcionamiento de esta empresa de la dirección, de las metas, y también preguntarle si va a haber algún esquema para inversión inversionistas privados y eh, bueno, sobre Sonora, preguntarle si tiene algo ya eh, sobre los apoyos que está dando a la gente de Empalme y de Guaymas por, por lo de las lluvias. Había comentado usted que si iba a ser un censo, si ya hay algún avance que nos pudiera comentar.
0: Bueno, nos reunimos con el gobernador de Sonora eh, y estamos eh, elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables limpias y también de producción de baterías con litio para eh, impulsar en Sonora la industria automotriz. Eh, aprovechar lo que ya se tiene, ya se inició eh, la planta de generación eh, con energía so solar, eh, va a ser la planta más grande de América Latina. En etapas, a mí me, va, me van a tocar dos etapas. Eh, se van a producir mil megawatts mega en esa planta, pero eso está en Puerto Peñasco, lo que se busca es la posibilidad de crear dos o tres más y tender, eh, eh, ¿sí? la línea de transmisión el tendido de la línea de transmisión a Baja California, que no se eh, este, ha este, logrado para tener ya interconectado todo el país prácticamente, eh, esto a partir de Sonora y al mismo tiempo eh, aprovechar la explotación del litio que hay en Sonora para la producción de baterías y y eh, buscar eh, el que se produzcan más automóviles en Sonora. Ya está la planta de Ford. Se va a buscar el que sea un plan eh, integral con inversión pública y privada. Y ya se decidió también que eh, un joven... Está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables. Va a ser director de eh, la empresa Litiomex. O sea, porque eh, está demostrado que los mayores yacimientos de este mineral estratégico están en Sonora. Y además eh, es darle la oportunidad y la responsabilidad a un joven de Sonora, de Hermosillo este, que estudió licenciatura que tiene maestría y que está terminando en noviembre termina su doctorado y él va a ser el director de, eh,
3: ¿De LitioMex Litio
5: ¿Cómo de se, se llama? ¿Quién es presidente este joven? ¿Mande? ¿Quién es este joven? ¿Quién es, es este joven el que será el director?
0: <risa> es Cadey el joven.
5: Hijo de Tadei.
0: Sí. Él nos está ayudando mucho. También eso es importante porque pues a, a nosotros ya no nos va a tocar ¿no? este, la ejecución de todo el plan. Lo estamos impulsando, lo vamos a iniciar. Ya se inició, pero lo vamos a dejar muy consolidado. Y eh, la ventaja... Es que el gobernador de Sonora Pues va a estar Después de que nosotros terminemos Cuatro años más Y él ha estado promoviendo este plan Y Sonora reúne todas las condiciones porque eh, tiene sol, eh, tiene gas, tenemos garantizado el gas, por ahí pasan gasoductos, o sea, gas suficiente. Tenemos el mm, puerto Libertad y el puerto de Guaymas. Eh, ya empezamos con la planta solar y se van a replicar otras. Se va, como ya dije, a crear la línea eh, de transmisión. Eh, se tiene el mercado eso es importante para la electricidad Por eh, Baja California Se tiene eh, reservas de litio Suficiente eh, Ya hay una planta Automotriz eh, En fin, se tiene la frontera Se tiene frontera con Arizona Se tiene frontera eh, con California Hay condiciones inmejorables Vamos a, a, a consolidar el plan Y se va a ir extendiendo a Chihuahua Y a otros estados del, del norte
5: Presidente, de las otras plantas solares eh, ¿en qué? ¿han hablado? ¿en qué municipios aparte de Puerto Peñasco? No, no. No.
0: se está haciendo el, 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 plan. el estudio eh, quedamos en reunirnos en un mes ya eh, se están integrando todos, Comisión Federal de Electricidad muy importante lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad eh, la Secretaría de Energía porque es la cabeza de sector es decir, va a depender eh, Litiomex de la Secretaría de Energía Aunque va a ser una empresa eh, Como la Comisión Federal de Electricidad Y como Pemex Pero eh, adscrita a la Secretaría De Energía Están participando el Secretario de Hacienda Los dos subsecretarios Por el plan de financiamiento Que se va a aplicar Está participando la Secretaria De Medio Ambiente que Tenemos que resolver también eso eh, En fin, todo el gobierno para el plan sonoro.
5: Y en el caso de la empresa del Estado Litio México, ¿habrá algún esquema para inversionistas privados? ¿O cómo, sí, ¿Cómo funcionará? Es,
0: es este, pública-privada. O sea, no, no, no nos alcanzaría para que fuese solo pública. Este, se requiere de, de bastante inversión. Eh, Estados Unidos eh, tienen como meta, ven nosotros esto que está en el tratado, de que eh, ya se eh, puedan comercializar solo eh, vehículos con energías eh, renovables, eh, en, eh, automóviles eléctricos y entonces es adelantarnos a eso, o sea, ya estar pensando en el 2030, 2035. Este es un plan que incluso lo hablamos con el presidente Biden eh, y ...y yo creo que va a tener mucho apoyo. Mucho apoyo este, es de interés para inversionistas nacionales, extranjeros, eh, para los fondos de inversión. En el caso del litio eh, tenemos la asesoría, ¿sí? porque ellos ya llevan más tiempo, del de gobierno de Bolivia. Y ellos también están llevando a cabo acuerdos con eh, países, con gobiernos extranjeros para la explotación del litio. Están licitando con algunas empresas, con empresas alemanas, chinas y estadounidenses, sobre este mineral estratégico, es un insumo básico para las baterías. Entonces, todo esto es lo que tratamos con Alfonso Durazo.
5: Gracias, presidente. En un segundo tema, y ya, ya rápido, bueno, ayer en el informe del Pulso de la Salud se dio a conocer que eh, de los niños de 5 a 11 años solamente se ha vacunado al 44%, es decir, 6,7 millones de un universo de 15 millones. Eh, se está esperando estas vacunas que van a llegar, 10 millones de COVAX. Preguntarle eh, si además de estos 10 millones eh, se van a adquirir eh, más vacunas pediátricas, porque nos bueno, quedarían 8 millones ahorita si sin no tienen una, una dosis. Eh, porque Ayer explicaba el, el doctor Hugo que. Eh, estas, de estos 10 millones, 8.8 millones se van a utilizar para segundas dosis. Entonces, sí quedarían bastantes, eh, todavía bastantes niños de 5, 11 años sin vacunas. Eh, cuando se dio a conocer el plan en junio, eh, se dijo que llevaría unos tres meses, es decir, en septiembre eh, concluiría. ¿Se va a alargar esta, esta etapa? ¿Cuánto tiempo? Cu ¿Cuándo creen que ya quedarían vacunados todos estos niños de 5, 11 años?
0: Todos los que se necesiten, no hay límites. Este, estábamos esperando resolverlo de Cova. Afortunadamente se llegó a un acuerdo, pero eh, el resto de las vacunas se van a adquirir también. No, ya tenemos incluso hasta propuestas de donativos, porque hay gobiernos que compraron de más. Sí, sí en general. Sí. Entonces no vamos a tener dificultad para eso. Tú sí. sí? Eh,
4: Buenos días, señor presidente. Marta Oveso de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. Gracias, este, más de dos meses de no poderle preguntar, aprovechando la oportunidad. En este espacio, este, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social ha hablado de las clínicas insco coplamar Recordarle este, que estas fueron creadas en 1978 en atención a la recomendación que hiciera la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de integrar y rescatar el conocimiento de la, de la medicina, medicina medicinal tradicional y ancestral mexicana. Y precisamente en estas clínicas se debería de contemplar la contratación de una partera y un médico tradicional, señor presidente, preguntarle… Este, ¿Cuántas clínicas Coplamar conservan este esfuerzo iniciado en 1978? ¿Y qué importancia le merece al gobierno de la Cuarta Transformación esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre todo en medio de este ambicioso pro programa de reconstrucción del de IMSS Bienestar, señor presidente? Sí, hay
0: este todo un programa que tiene que ver con eh, la medicina tradicional, la participación de parteras en el programa que se inició en efecto como en 80, lleva más de 40 años ese programa Empezó como IMSS, COPLAMAR eh, Y tiene eh, una organización comunitaria En todo lo que es el primer nivel de atención médica este, Participan eh, médicos tradicionales, parteras Se practica la eh, medicina tradicional en la organización en general yo creo que ahora va a haber oportunidad para este, que se fortalezca más, porque todo el sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social uh, va a ofrecerse mediante este modelo de IMSS que ahora llamamos bienestar, pero que es lo mismo, son unidades médicas y un hospital de segundo nivel y va a haber también hospitales de tercer nivel de atención y eh, ya se está este, trabajando en eso, eh, si ¿sí vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando
4: y, y sobre todo ver si en los informes que da el, el titular del IMSS pudiera incluir este, estas clínicas IMSS-COPLAMAR porque no sabemos este, la situación en la que se encuentran actualmente. Vamos a
0: a que el martes nos informe eh, sobre esto. Eh, cuando llegamos eran eh, alrededor de 3.000 unidades médicas rurales y 80 hospitales. Los recorrí todos, los 80. Esto fue antes de la pandemia, porque ya teníamos pensado eh, utilizar ese modelo para eh, fortalecer la salud pública, para garantizar el derecho a la salud. Se nos vino la pandemia y nos... Tuvimos que dedicar a atender la urgencia, pero ahora que ya, afortunadamente, ya estamos saliendo de la pandemia, ya estamos levantando ¿sí? con ese eh, modelo del IMSS-Coplamar de hace más de 40 años, que funcionó bien y que siguió funcionando, porque fue lo único que quedó federalizado. Cometieron el error gravísimo de eh, descentralizar. ...los sistemas de salud y la Secretaría de Salud se quedó como un cascarón... ...nada más con funciones normativas y se llegó a acuerdos con los estados... ...para transferirles los fondos y que los estados se hicieran cargo... ...de la atención médica a los que no tienen seguridad social, a la población abierta. ¿Qué sucedió? No en todos los casos, pero por lo general... Se enviaron los recursos y no se aplicaban bien. Por ejemplo, eh, había mucha corrupción y esos recursos se utilizaban para construir hospitales, pero porque a la empresa que le daban el contrato este, la querían beneficiar y al mismo tiempo recibían sobornos por esos este, hospitales. Muchos no los terminaron, los dejaban en el abandono. Eh, lo otro... Es que el presupuesto se utilizaba para otras cosas y desde luego lo vemos en Guerrero. Lo que vimos ayer este, es una situación pues, muy lamentable porque no hay médicos, no hay especialistas, está completamente abandonado el Estado. Y sí se enviaban los fondos, pero no se usaban para garantizar el derecho a la salud. Entonces, ahora con este sistema eh, se está federalizando de nuevo la salud pública con acuerdos con gobiernos estatales y la mayoría de ellos ha aceptado. Y el primero que aceptó fue el doctor Navarro, médico que ha trabajado siempre en el sector salud y sabe de la importancia de esta reforma y pues conoció lo que se hizo de manera indebida. Eh, por eso el desabasto de medicamentos, por eso toda la corrupción en la compra de los medicamentos por eso tanta resistencia al cambio que hemos enfrentado pero ya este, vamos saliendo, ya hay tres estados prácticamente terminados, casi al 100. Esto es con rehabilitación de unidades médicas o centros de salud, con rehabilitación y equipamiento de hospitales. Lo más importante, con médicos, eh, 24 horas, los 7 días, lo que nos ha costado más trabajo, los especialistas. Esto ya en el caso de Nayarit, en Tlaxcala y en Colima, y un 95% de abasto de medicamentos. Ya está. Ahora, en esos hospitales, primero en las unidades médicas, que debe de eh, fomentarse la medicina tradicional, apoyarse la medicina tradicional. Y en esos hospitales hay algo también muy importante, la atención a los jóvenes. Con, ¿sí? Eran cuatro, y ahora se agregó una actividad más. Es, eh, se reúnen los jóvenes, hay un psicólogo, psicóloga, que nos falta también, pero va a haber una psicóloga, un psicólogo en cada hospital. Son eh, cuatro cosas, los eh, eh, embarazos no deseados, eh, eh, no a la violencia, eh, no a las drogas. Ah, sí. Eh, eh, la buena alimentación y ahora se agregó lo de eh, enfermedades este, mentales, o sea, básicamente o sea, entonces así como se tiene este plan porque hay este, además eh, hay educación este, para niños que requieren tratamiento mm. Tiene un nombre técnico, que es una, un fortalecimiento, una preparación temprana. Tiene una rehabilitación, sí. estimulación temprana, exactamente. Sí. Eso es, ese es el término adecuado. Entonces, ya se tienen todos estos hospitales y sí vamos a ver qué nos dice el martes hoy. Sí
4: y sobre todo como dice usted 40 años de este esfuerzo por rescatar el conocimiento en medicina ancestral aquí en nuestro país y sobre todo este, que durante la pandemia usted es testigo de que todos estos abuelos medicina y abuelas medicinas pues sacaron la casta para sacar adelante a las personas que no podían tener tratamiento médico y salir este, pues, adelante con estos síntomas ¿no? del COVID-19 también este, recordarle que la semana pasada el subsecretario de salud, el doctor Hugo López-Gatell, aquí este, dio una precisa descripción del abuso laboral del que son objeto los médicos que ofrecen sus servicios en las farmacias adyacentes. También recordarle, señor presidente, que aquí en este espacio Esfera Noticias denunció el abuso laboral del que son objetos muchos hueseros, parteras, médicos tradicionales que laboran en estas clínicas Inscoplamar y en las clínicas ampliadas de la Secretaría de Salud. El secretario de Salud recibió a los miembros de COFEMITES, bueno, el doctor Cortés Alcalá, donde se denunció todo esto, y a la fecha no se ha resuelto nada, siguen este sin pres sin recibir las prestaciones de ley correspondientes y ver también si se nos puede informar en qué condiciones están los contratos laborales de todos estos médicos.
0: El martes, si te parece.
4: Y, nada más, y ya finalmente este, este, precisarles, señor presidente, con el Tratado de Libre Comercio, este, son patentables precisamente todos estos conocimientos ancestrales que tienen nuestros abuelos y que estamos este, poniendo en práctica en estas clínicas del Seguro Social. Este, el uso de la herbolaria mexicana puede ser patentable y ha estado este pues se encuentra en un estado vulnerable para que cualquier persona del extranjero venga a patentar todos estos conocimientos que se exponen en práctica aquí en México. Yo este, ya le había preguntado a usted que si, cuál era la estrategia de su gobierno para proteger todo este conocimiento ante la normativa del Tratado del Libre Comercio y también este quisiera yo este preguntarle si sería una opción este declarar patrimonio intangible de la humanidad quizás todo este conocimiento y podríamos empezar con los temas cales, ¿qué opina usted?
0: Pues yo estoy de acuerdo con conservar y cuidar proteger todo lo que es nuestro patrimonio, en este caso científico, cultural, artístico. Vamos a invitar a la directora del de CONACIT que venga el martes, okay. porque estoy seguro que tienen ya trabajo de investigación. ...sobre esto, y que nos digan qué están haciendo.
4: Sí, y cómo cómo se va a lograr que hacer patrimonio intangible de la humanidad... ...todo este conocimiento que México le ha regalado al mundo. Sí. Es, es cuanto, señor presidente. Sí, Gracias. Yo, creo, sí. yo quiero también aprovechar... mire eh, la vez pasada...
0: Cuando se habló de las farmacias, este, yo creo que no se matizó, eh, no se trata de clausurar los consultorios de las farmacias. De lo que se trata es de mejorar el sistema de salud pública. Las farmacias estas existen y pueden este, inducir a que se compren los medicamentos donde están los consultorios, las farmacias donde están los consultorios, pero porque también hace falta, atención médica. Entonces, no es eh, cancelar nada. Es como cuando nos piden este, autorización para abrir una escuela. Pues debemos dar todas las autorizaciones. Si nos pidieran autorización para abrir un antro, pues eh, no es que nos neguemos, pero bueno, ahí sí este, se ve ¿eh? de qué se trata. O sea, pero una escuela, un consultorio, una farmacia y más cuando el Estado... Ha incumplido con su responsabilidad. Yo estoy seguro que en la medida que se tenga, y ese es un compromiso, y es un desafío, vamos a tener un sistema de salud pública de lo mejor del mundo, así como lo estoy expresando. Que se escuche bien y que se escuche lejos. Que es un desafío Conseguir todos los médicos Los especialistas Pero los vamos a tener Y no solo en las ciudades En las comunidades más apartadas En el medio rural Donde la gente sufre mucho Por falta de atención médica Estamos en eso Y Oaxaca, Guerrero Imagínense que va a estar Ya está La Secretaría de, de Salud en Guerrero y que no tengamos ahí un buen sistema de salud. Sería una contradicción, una paradoja, una gran injusticia y realmente Sí preocupa mucho el abandono. Guerrero es de los estados más abandonados en materia de salud y coincide de que es uno de los estados con algo que duele mucho, con eh, los mayores niveles de desnutrición. Ahora, por eso en Guerrero son gratuitos los fertilizantes y afortunadamente hay más producción de básicos, se busca garantizar el autoconsumo, todo un plan para mejorar la alimentación. Es como el caso de Chiapas, en comunicación. Es el Estado con eh, menos comunicación por, eh, acceso a Internet y a la telefonía celular. Ahí compite con Oaxaca, pero es Chiapas el que está más rezagado. Entonces, todo el esfuerzo lo estamos orientando allá en este sentido. Ahora sí, nos vemos mañana. Digo, no, mañana no. No, nos vemos. Eh, mañana nos vemos. O sea, están invitados, están invitadas. Este, es a las 5 de la tarde, 5 de la tarde el informe, el cuarto informe, aunque ya aclaré de que no son cuatro años, ¿sí? pero eh, vamos a, a informar y mañana mismo, eh, en la tarde, se entrega eh, el informe, se va a entregar el informe, lo lleva el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. es el joven Tadey el que está estudiando Jorge es el papá el hijo bueno, al rato les comentamos bueno, es el especialista es un especialista en eh, energías renovables es egresado de licenciatura de la Universidad de Sonora, este, ¿eh? En Michigan, sí. Este, eh, es joven. Eh, es su experiencia, se llama? Pedro Daniel. ¿Cómo?